0: Hoje, dia 24 de maio de 2020, segunda edição do Papo de Mulherão, e a minha entrevistada hoje é Georgia Bergamin. Georgia é artista de circo, nascida em São Paulo, morou por muitos anos na periferia da Zona Leste, em São Mateus, até 2009, quando veio para o Rio de Janeiro estudar na Escola Nacional de Circo. Hoje, Georgia é contorcionista, professora de contorção, acrobata aérea, e estuda psicanálise e conscienciologia. Estudos de psicomotricidade, terapias holísticas e anatomia humana também atravessam a sua jornada como artista e professora. Oi, Gê! Dá um oi para as pessoas que estão ouvindo a gente. Oi! E hoje a Gê está aqui para a gente ter uma conversa sobre perdão, que foi um tema que a gente escolheu juntas. A gente vai começar com a definição dicionária. E de acordo com o dicionário do Micaelis, é, eu vou ler pra você, Gê, e aí você me diz como isso te atravessa, como essa definição te atravessa. Uhum. Perdão, Palavra de duas sílabas, perdão. Substantivo masculino. Remissão de uma culpa, dívida ou pena. Desobrigação do cumprimento de um dever. Disposição para perdoar. Interjeição. Expressão de pedido de desculpas. E aí queria saber se, quando você veio falar comigo de perdão, e aí, quando a gente fala de perdão, assim, e compara com essa definição dicionária, como que isso bate em você? Você acha que tem a ver? Ou não era exatamente isso?
1: Eu acho que lendo... Eu, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, parece tão fácil, né? Você pega e define a palavra, só que, pelo que eu tenho visto, não só da minha história, mas das, das dificuldades das outras pessoas em perdoar, porque é uma coisa muito complexa, Tipo, não tem nem como, como ter uma definição, tipo, isso seria uma forma muito, muito rasa, muito simples de falar o que é, eu acho que, um, que é muito mais complexo do que isso, definir, né, um sentimento, um, um renascer de,
0: de perdão, de perdoar. Sim, nossa, você falou isso, eu fiquei até arrepiada, dessa coisa do renascer, né. Então, pra gente falar de perdão, a gente tá falando de sofrimento né está falando de renascer uma, uma nova pessoa talvez sem tanto sofrimento né e está falando de dor e dessa coisa da dívida da culpa de alguém porque se você está perdoando está absolvendo alguém de alguma culpa e queria perguntar como começa a sua jornada se você estiver né disponível para falar o que que vem antes da sua jornada do perdão
1: então antes da minha jornada do perdão vem uma história né da, da minha infância de de abuso sexual, estupro é, violência doméstica porque eu nasci num, lá na periferia e tudo mais e aí meu, meu pai já era alcoólatra e ele batia na minha mãe e tal, então isso sempre foi o universo assim, desde que eu nasci desde que eu tava na barriga da minha mãe, na verdade sua mãe tava apanhando com você lá dentro uhum, exatamente, exatamente. <risos> e aí eu Nasce e tal, meu, eles se separam, porque fica inviável pra minha mãe manter essa relação, né? Ela se, se separou com o suporte, assim, da minha família. E quando eu tinha sete anos, ele morreu. Por conta do, dos problemas, né? Autodestrutivos que ele tinha, com a bebida e também com as drogas. E aí depois eu tenho o meu padrasto, que entra na minha vida... E aí, a história um pouco se repete, porque ele entra na minha vida, ele, depois de um tempo ele também começa a beber, não chega, assim, na meu ver, ele não era um alcoólatra, porque ele conseguia ficar sem beber quando ele queria, quando era conveniente pra ele, mas ele também bebia, era agressivo, violento, e fora disso, nas partes quando ele estava sóbrio, também teve os, os casos do, do abuso durante um, um bom tempo, né, durante alguns anos. E qual que era a sua idade? Eu tinha... Começou quando eu tinha 8 E foi parar ali entre uns 11 e 12 A parte do abuso sexual uhum. Dali pra frente é, Continuou a questão do, do abuso
0: físico, moral Porque ele bebia, né? Você acha que ele parou só porque você tava mais velho o suficiente pra... Talvez, delatá-lo? Uhum. Ou, ou? Acho isso E também acho...
1: Que, que eu consegui entender o que, que porque ele usava alguns tipos de manipulações, assim, né, claro que eles todos usam pra não contar, pra colocar medo, pra colocar a culpa em você, principalmente e quando eu fui crescendo, que eu cheguei uns 11 anos assim, que eu fui né entendendo um pouco mais como funcionava ela não era tão mais inocente como eu
0: era quando eu tinha oito,
1: claro. Uhum. Então eu fui vendo que não, mas isso não faz muito
0: você sentido. Começou a entender as armadilhas onde você estava presa, né? Dentro desse comportamento manipulador. Tipo, ele não é
1: capaz de fazer isso, sabe? Não, ele não vai fazer isso. E mesmo assim, quis correr o risco, sabe? Tipo, uhum. de coisas tipo, ah, eu vou matar a sua mãe, eu vou levar a sua irmã Nossa. embora. Ou tipo, a ah, sua mãe vai ficar muito triste com você. Porque olha o que você tá fazendo. Uhum. Tá traindo ela. Então, era isso que era colocado em cima de mim. Sim. E quando eu fui ver, eu falei, não, então eu vou correr esse risco. E aí, eu comecei a ficar muito rebelde. Uhum. Que foi quando eu comecei a me libertar. Foi quando eu comecei a ser muito, muito rebelde. Aí, nesse tempo, ainda quando eu era muito nova, eu acho que o momento que, eu, que virou a chave pra mim foi num episódio que eu tive onde eu, tipo, desisti da minha vida e eu quis tentar me matar, e tentei mesmo, e não deu certo, né, claro, porque eu estou aqui. Deu muito <risos> certo, eu acho que deu muito certo, ah, que, ainda bem, que você ainda não conseguiu. Bem. E ali eu percebi que Nossa. eu tava sozinha, tipo, em questão, assim, sozinha, porque eu não conseguia contar pra ninguém, e eu falei, ah, vou, vou dar um jeito... De me, me soltar disso E o que eu aprendi foi a Começar a manipular ele Como ele me manipulava Então ele não deixava fazer nada Tipo, você não vai sair na rua roupa pra brincar Deixava é, num, Em alguns momentos e outros Tipo, do, quando era conveniente uhum. Mas ele sempre quis me manter muito presa E aí, pra eu conseguir Fazer alguma coisa Eu tinha que chantagear Ah não, se você deixar fazer isso, então eu faço isso pra você Você
0: aprendeu com ele, né? Fazer igual
1: Aprendi total, uhum. e foi assim que eu fui conseguindo é, Sair do abuso Ah, se você deixar eu fazer tal coisa Eu faço isso pra você que você quer Aí ele deixava E depois eu não dava pra ele o que ele queria E quando ele tentava Eu falava, eu falava que não Que eu começava a tentar gritar E aí assim ele foi se Se afastando, só que aí ele começou A me perseguir Em outras questões, de, não, de querer colocar Eu contra minha mãe, sempre querendo fazer a gente Brigar, sempre falando mal de mim Inventando história, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Então, sempre foi, enfim, sempre foi uma guerra. E também foi muito sério pra mim, depois das partes de agressão física, que, que com o tempo foi piorando. Quando eu fui ficando mais adolescente, 15, 16, ele foi ficando mais violento com a minha mãe, comigo. É, eu fui, digamos, apanhando mais nesse sentido. Então, isso também foi muito difícil de superar. Tipo, depois que eu comecei a mexer na parte do abuso sexual. É, passou um tempo Aí eu comecei a olhar pra esse outro lado Porque quando você passa por uma coisa Que é uma dor muito profunda Muito difícil Às vezes você esquece de outras dores Que estão ao redor, que às vezes pra você parece nada Porque aquilo foi tão grave uhum. Que as outras coisas você fala Ah, isso aí foi foi nada uhum. E aí quando eu comecei a olhar, eu falei, Caralho, ali deu um tava na minha cara eu caí no chão Tipo assim Isso é muito sério Uhum e a raiva que, que isso provoca, porque é uma sensação de impotência, né? Que eu carreguei também por muito tempo. E aí eu comecei a mexer, mexer nessas coisas. E eu juro pra você que teve momentos que eu achei já, tipo, quando eu era mais nova, que eu tinha perdoado, assim. Uhum. Por quê? Porque eu decidi sair de São Paulo. Uhum. Vim pro Rio e falei, ué, agora eu fiquei independente, agora, tipo, eu tenho outra vida, outra história. Isso não me afeta
0: mais. isso É, não,
1: agora tranquila aí também depois ele chegou a falecer. Eu falei, não, essa história acabou e tudo mais. Ah, você tá, tá perdoado, porque agora eu tô bem, tenho outra vida. Agora eu vou ressignificar a minha vida e tal. Uhum. Até o momento em que eu um dia, numa, numa reunião, lá da Concienciologia Inclusive, escutei um menino falando sobre o, a história de abuso dele. O meu corpo começou a tremer, 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 tremer e eu comecei a chorar. E aí eu falei, ué... Alguma coisa tem nesse negócio uhum. que
0: tipo, não está realmente
1: né? perdoado.
0: sim E sobre o que você tava falando de, de você finalmente perceber que era grave, né? Nossa, ele me deu um tapa e eu caí no chão. Isso é grave. E é muito doido porque você era muito nova. E quando a gente é muito nova, a gente vai usando a nossa vivência como referência primeira, né? Então, até onde você não sabe se aquilo é o normal, se todo lar é assim, se toda casa é assim, se toda família é assim... Né? Uhum. Quando foi que você percebeu assim que, que isso não tava certo que não precisava ser assim? Você lembra?
1: Eu acho que o que ajudou muito foi. Porque eu andava de skate, né? Que eu comecei a andar de skate. E aí isso me levou muito pra rua. Tipo, pra situações é, de, de conviver com outras pessoas que eram. É, que moravam longe do meu bairro, porque. Meio que isso é um pouco comum, naturalidade Uma naturalidade assim. seu,
0: naquele bairro ali.
1: É, porque todo mundo sabia o que acontecia ali, mas meio que fica uma coisa negligenciada. Aí tem muitas meninas, por exemplo, que, tem, que engravidam muito cedo tal, e tal, isso é totalmente normal ali. Então, eu acho que sair dali, andar de skate, ir pra famílias que moravam mais longe, que tinham uma família mais normal, sabe? Uhum. Acho que fez eu olhar isso. Tipo assim, cara, isso... E eu, eu me questionava muito quando eu era adolescente Nossa, por que, que eu nasci aqui nessa família? E uma, eu acho que o que me ajudou muito também Foi eu nunca me conformar Tipo, uhum. eu acho que até hoje o que, Uma das coisas que me move é uma coisa assim Não é possível que seja isso
0: Sua capacidade de acreditar que a mudança é possível, né? Que, que uhum. as coisas não são exatamente assim Tipo,
1: de não... De não ah, igual eu, eu já tive essa conversa com a minha mãe de Falar assim, ah o que acontece é que por causa da sua criação do, de, de tudo da época que ela nasceu ela se conformou muito do tipo que era aquilo mesmo uhum. e muitas vezes ela falou para mim é que era isso mesmo não é tinha. assim mesmo é. e eu olhei isso. e falei não é assim mesmo não tipo não é tem que ter alguma coisa além disso uhum. sabe
0: poder criar sua própria realidade né
1: poder e mesmo. por isso que eu não aceitava que aquela não podia Sim. ser a única realidade assim Sim. e aí eu vi que era tão grave só que também tem um outro contraponto que depois, nos relacionamentos da vida e tudo, eu não, mesmo assim, eu não sabia diferenciar, porque a referência era tão ruim do que eu tinha passado.
0: Uhum.
1: Que qualquer, coisa, qualquer coisa que não era aquela coisa terrível, pra mim era tranquilo e era normal. Uhum. O que também me levava a ter relacionamentos abusivos
0: mesmo, velha, né? Uhum. Mais velha. E mesmo tendo a, <risos> a experiência lá do passado. Sim. Que... É, porque também tem a questão de você procurar o que é familiar, né? O universo familiar, de alguma forma, a gente sabe lidar com aquilo e a gente acaba se colocando em situações mesmo de abuso, né? Bom, tem uma pergunta aqui que começa com a, com a frase, com a afirmação Não existem vítimas. E é uma frase muito poderosa, mas é uma frase muito perigosa também, né? Tem um perigo nisso aí, porque por um lado, é libertador não ser uma vítima que você né, pode, pode seguir... Mas, por outro lado, também é preciso responsabilizar as pessoas que estão cometendo esses, esses crimes. E então, é preciso também acolher essas pessoas que estão passando por violência. E aí, eu queria falar com você sobre isso. Assim, como, que essa, como você vê esses dois lados dessa uma frase? assim
1: Então, eu escutando essa frase, é, como eu estudo muito também linhas né, de espiritualidade... Já li muito no espiritismo mesmo até sobre esse assunto de pedofilia e tudo. E fora da, do, do espiritual, né? Então, eu tenho duas visões, assim. É muito complicado, né? Você chegar e falar assim, ah, não tem vítima, não existe vítima. Como você vai falar isso, por exemplo... Tipo, a gente pode falar isso de uma vida adulta, dois adultos. Às vezes, a gente é adulto não tem maturidade suficiente naquele momento... E a gente acaba permitindo certas situações. E quando a gente vê que, pô, mas por que eu permiti isso? A gente tem a possibilidade
0: de mudar. Ou se colocando né, nessas situações, buscando mesmo essa violência, porque a gente precisa uhum. né, completar alguma coisa. E
1: super inconsciente, uhum. né? a gente se mete claro. nos buracos, que a gente vai ver, caralho, ops, uhum. <risos> <risos> <risos>
0: mas, como...
1: <risos> mas como assim eu me coloquei ali? E aí depois a gente tem a chance de, de reformular. Pode ser que a gente tenha sido vítima, sim, mas acho que talvez só quando... Porque tem muita gente que faz isso com a gente, que seria, sei lá, o nosso algoz, sei lá, o agressor uhum. na vida adulta, que às vezes nem ele sabe que ele tá fazendo aquilo. Tipo, uhum. às vezes não é intencional e muitas vezes é. Uhum. Tem que saber também diferenciar. Quando sim. é, aí eu acho que, tipo, pô, sacanagem, o cara está me fazendo de vítima e às vezes eu não vi... Tudo uhum. bem, vamos ajeitar isso e tal Sim. Mas como que você fala isso de uma criança? Tipo, por exemplo Ah, não existe vítima mas como que fala isso pra uma criança que é vítima de violência? Como que ela não é vítima? Ela hum. não tem outra escolha. Tipo, ela depende de adultos.
0: Não, e essa coisa do... É, existe também um, uma cultura do estupro, né? Que a gente precisa falar sobre isso. Que é uma naturalização de que uma menina de 10 anos menstruou e então ela é um ser sexual e ela tem escolha e ela sabe o que está fazendo. Quando você tem 16 anos, você vê aí uns casos de namoro de uma menina de 17 e um cara de 30 sabe, uhum. se você não, se essa pessoa não tá, se a gente, né, já é todo mundo tá, tá suscetível a ser manipulado, imagina uma pessoa com uma vivência um homem de 30 anos, uma menina de 16, sabe, é muito complicado a gente falar isso, isso pra
1: mim não, não entra mesmo na minha cabeça, assim de, tem, tem muita questão do novinha, né, tipo, eu tenho pavor dessa Minfeta,
0: lolita novinha, é, é...
1: tipo nasceu peitinho e tudo mais, pronto, já tá, já tá ótima,
0: uhum já tá pronta. E culpabilizar a vítima, né? Ué, mas por que, que ele fez isso com você? E a roupa que você tava usando? E é sempre a culpa é da mulher, né? E os homens é. nunca são questionados, Sendo né? Sendo que, que... Bom, você também deve ter passado... Na minha
1: época era a época da Chan Ah, sim. Tipo, era super normal a criança rebolando na boquinha da garrafa. Sim. E pau que nasce nunca assim direito. E tipo, sim. a gente criança nem tinha noção do que a gente, tava, que a gente
0: tava fazendo.
1: E, e os próprios, assim, as próprias pessoas, né? Não tem muito essa essa visão de, de... porque outro dia eu li um artigo também sobre pedofilia que falava assim, ah, onde está a pedofilia? afinal, quem é o pedófilo? tipo, o pedófilo é a sociedade, Sim. porque tudo é... os filmes pornô, tipo, vai ver um filme pornô a violência pornô é, é. o por é, ah, padrasto comendo enteada uhum. e escondido da sua mãe tipo, tudo
0: incentiva muito Total. isso não, e é muito louco, porque a sociedade não vê problema, por exemplo, em maquiar uma criança e vestir ela como se ela fosse uma mini adulta. Uhum. E vê, vem problema, por exemplo, em conversar sobre educação sexual com crianças. De falar assim, olha só, isso aqui é a sua, sua parte íntima e nenhum adulto pode pegar aqui, nenhuma criança pode pegar aqui se você não quiser. Né? Exatamente. E, e aí isso é um problema. Ah, não, você não pode falar isso com uma criança, né? Mas ao mesmo tempo, você maquiar uma criança e produzir ela sexual, de uma forma, né, com, com umas nuances de sexualidade isso passa batido, né, ninguém vê problema nisso, assim, é muito naturalizado é, quando né? você começou a falar do ah, não
1: vê problema nisso, eu já pensei logo na educação é, exatamente, também. porque muito também no caso das meninas, eu acho que as meninas não veem tanto filme pornô como homem mas quem tá fazendo a educação sexual dos meninos é os filmes pornôs é. super agressivos super e agressivos. que coloca a mulher em um papel submisso é. e tudo mais. E a gente vai crescendo acreditando que a gente tem que ser submissa mesmo, que isso é normal. Uhum. Aí tá aí um monte de mulher achando que tem que ser submissa. Total na cama e os
0: meninos... Sim, sub... a pornografia retrata a sexualidade de uma maneira horrorosa, né, só existe o, o né a penetração e a câmera tá lá dentro, mas ninguém se encosta, ninguém se beija, ninguém, né, a pele uhum. não encosta na pele, a barriga não encosta na barriga, é, tipo, tudo muito, enfim, horroroso, a gente já sabe, mas vamos voltar pro nosso tema, <risos> que a gente tava falando, assim, como é que você ah, fala isso pra tipo, uma criança, né, que ela não é vítima? E, e imagina
1: se uma, uma criança escuta isso,
0: né, tipo, ela foi... Ela foi
1: vítima, claro, de uma situação dessa. Aí você... Com certeza já existe uma culpa ali. Com certeza. Porque isso é construído em cima pra culpar ela. Aí você chega e fala... Não, mas você não é vítima de nada. Uhum. A criança ali, talvez ela nunca se... É muito perigoso isso. Talvez ela nunca se recupere de, um, de, de escutar uma coisa assim. Uhum. Porque é muito perigoso colocar a culpa numa criança. Que não, não entende nada, que tá ali totalmente vulnerável e é manipulada pela situação, pelos adultos é e uma, tal. É uma
0: terceira violência, né? É uma segunda violência. Além de já ter passado por tudo isso, você também...
1: E o que eu fico de cara são as, as pessoas não terem, assim, o senso, a empatia, assim, de, tipo, porra, como, como? Isso, isso foi errado, isso vez. não se
0: faz com crianças, né? Essa noção...
1: É o básico, sabe? Sim. Do... E também tem uma questão da espiritualidade, que eu falei antes, né? Que é uma coisa muito delicada e que tem que ter muito cuidado também, é quando a gente fala de karma. Porque, por exemplo, aí eu vejo as pessoas banalizando uma coisa. Ai, mas é, tá, é karma, tudo bem, é karma do universo. Tá passando lá, lá. por
0: isso, tá sofrendo, porque você fez alguma coisa na outra vida e tá pagando, né? É. Tipo,
1: tipo, tipo, ai, filho, eu... Eu tô, eu tô conspirando positivamente e aí as coisas estão brilhando agora pra mim, tu sabe? Sabe? É assim. E aí, como a gente coloca isso é, quando a criança sofreu um negócio desse, então tipo assim, ah, é karma dela porque ela, ela em outra vida fez alguma coisa pra esse algoz e agora ela veio como vítima e ele veio como algoz, uhum. né? Que é isso que, que é colocado e a gente vai repetindo esse ciclo. Cara, pode até ser, mas o que eu refleti muito, muito sobre isso, você pode ter nascido aí, ó, com quem for, pode ter tido outra vida, pode não ter, eu acho que a gente sempre tem uma escolha, porque quando a gente fala também do algoz, é, principalmente quando a gente olha mais a fundo na psicologia, tipo, fala assim, ah, quem feriu sempre já foi ferido antes, e aí acaba replicando na outra pessoa, eu acredito super nisso. Uhum mas isso pra mim não é justificativa de tirar também o cu da reta ali do do aham, uhum,
0: da pessoa que da pessoa criminosa mesmo porque
1: eu passei por um monte de coisa eu tenho certeza que um monte de gente aí tomou no cu, assim, falando por inglês, claro uhum. na vida e não se tornou isso Sim. e não jogou em cima de outra pessoa de novo não feriu outra pessoa então é escolha pode ter sido, sei lá, fulano de tal em outra vida aí não, não foda-se, nessa vida ele tinha uma escolha sim. E ele escolheu agredir ali a pessoa Então a, é muito delicado Falar que, ai, mas
0: É criança,
1: né? tipo é, é uma criança, só que é um espírito Velho que nasceu Naquele corpo de criança uhum. Tudo bem, pode ser Mas ela estava suscetível ali Mesmo assim, negligenciada sim, Manipulada, sim. e quem é o culpado É o agressor, ponto Total.
0: Mas Acabou. também tem essa questão de... de é, indo para além dessa questão da espiritualidade, dos motivos pelo, pelo que, né, pelos quais as coisas aconteceram dessa forma, a gente tem que lidar com esse problema nessa vida aqui, né? A gente tem que resolver Exatamente. aqui. Então, então, o que a gente faz com essa pessoa em termos de sociedade? Né? Como é que a gente vai lidar com o um abusador, com o um estuprador, nessa sociedade, né? Sendo que o estupro é um crime que a gente não denuncia, a gente não... Né? Quantas vezes a gente se sentiu...
1: Uhum.
0: Na vida, né? A gente se sentiu assediada. Enfim, é. Eu fico
1: de cara que, tipo, até na espiritualidade, até em, em todos os lugares, existe uma desculpa pra colocar a culpa na vítima. Uhum.
0: Uhum. Pois é. Em
1: todos os lugares, tipo. Exatamente. E não coloca a responsabilidade em, si, em cima de quem tem
0: a verdadeira responsabilidade. Uhum. Que é o agressor e. Ponto acabou, sim. E assistindo uns documentários, né, sobre a masculinidade e tal, você vê que esse comportamento masculino, ele é criado socialmente, né? Esse tipo de. É, existe uma cultura mesmo pra que haja esse tipo de crime. Existe todo um aparato social ali fomentando isso pra, pra acontecer, né? Uma cultura mesmo. É, porque mesma. o que. que o... Por que muitas vezes
1: acontece e o cara às vezes fica tranquilão? Porque não. Porque é muito difícil denunciar, cara. Tipo. Eu mesmo sei, inclusive exist... existia, e não sei se existia realmente só no passado ou se ainda existe, porque existem res... Res... resquícios De se sentir culpada mesmo por não denunciar, uhum. sabe? Tipo, por que eu não denunciei? Porque quando você... Pega ali mais lucidez, mais maturidade uhum. Existe essa coisa Cara, mas por que que eu não Só que não tem que ficar se pensando aí ah, se eu tivesse feito E se eu tivesse denunciado Isso uhum. só vai levar a mais dor uhum. Mais culpa Total. E tudo E a vítima tem muitos motivos pra não falar uhum. Primeiro que uma pessoa vai mexer em você Vai invadir sua sexualidade Isso já vai te
0: paralisar é, só de expor essa situação já é Reviver o processo, já é super doloroso Imagina, né Exatamente. Ainda mais uma criança,
1: imagina, delicado uma criança expor, né? Uhum. E, ainda e aí abri, ele né? fica tranquilo. As pessoas darem opinião e te agredirem novamente. Nossa, isso é uma coisa também. Porque você, quando eu comecei a falar, né? No início eu falava sempre chorando e era sempre uma. uma... Uma dor muito grande que hoje já melhorou, claro. Uhum. E hoje não pesa mais como pesava antes, até por causa do processo
0: do perdão. E falar te ajudou muito, né? Eu lembro a primeira vez que você me contou, foi bem sofrido. Foi...
1: Sim, eu lembrei que
0: você lembra que eu chorei e tudo. Você regrediu, assim, você voltou pra uma menina, era uma menina falando comigo, foi muito doido. Quando você começou a falar, foi, foi muito doido. ver você. É, você regrediu completamente pra aquele momento ali. E hoje você tá bem forte, tá brilhante, universo
1: <risos> o universo o universo ajuda quem perdoa é isso por aí
0: boa, deixa eu voltar pra cá você sente que a sua identidade, seu comportamento foi afetado pelo que você passou? que essa violência se refletiu nas suas relações você já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. e na sua capacidade de confiar nas pessoas totalmente é, esse lance de confiança, então. Muito,
1: demais, né? Tipo, até hoje eu acho que existe um problema. E isso não é só em relação afetiva é sexo
0: afetiva, amorosa, né? Amizade, também Amizades, trabalho. Amizades,
1: exatamente. Trabalho sempre estava com o pé atrás com o mundo
0: esperando a pessoa te fazer mal, esperando a pessoa te abandonar. Ou...
1: Uhum. E também né, nas relações assim. Eu não sei, tipo, eu, eu sei que alguns relacionamentos, que eu tive alguns, tiveram... Eu não posso dizer assim que todos foram super abusivos com, su, com todos os pré-requisitos que existem de um uhum. relacionamento abusivo. Uhum. Não, teve coisas boas também, mas uma pitada ou outra sempre tinha ali que eu não conseguia compreender que era abusivo, porque pra mim
0: abusiva era outra coisa muito pior uhum. então pra mim, ah, nossa, depois que a gente não. começa a fazer terapia, né, que você começa a ver em todos os lugares, gente, eu não sei se todas as minhas relações na vida são é, a gente tem que pensar muito sobre isso porque fica muito nossa, difícil
1: é. é difícil também o limite entre você Tá dentro da relação, entender as dificuldades do outro, porque sempre uhum.
0: vai existir porque a
1: pessoa não é perfeita,
0: né? Não, claro. E às vezes até você entra num padrão tóxico, né, de, de fazer mal pra pessoa porque a pessoa tá permitindo, ou cedendo demais, ou, né? Isso eu é também. muito doido também, de observar como o poder, né, se tem poder, a, a relação já era, né? É, eu acho que essa é a palavra,
1: inclusive, porque eu acho que era esse tipo de padrão que eu trazia de de competição, assim, de controle porque uhum. pra não me machucar eu tinha que estar no controle da situação, uhum. então virava uma, um, um controle mesmo, eu ficava ali sempre paisana ali, controlando a situação e muitas vezes, né, isso você não se entrega de verdade, aí a única vez que eu falei assim, não, agora eu não quero mais ser assim, porque eu já estava já voltando nesse assunto de abuso não, não quero mais ser assim não quero controlar nada, não quero manipular nada porque o que, que eu tava fazendo? Eu tava manipulando a situação igual eu manipulava quando eu estava sendo agredida pelo meu padrasto, né? Sim, cresci mesmo, né? Uhum, total. E como eu vi minha mãe se dando muito mal, eu falei assim, cara, eu não quero viver isso aí. Então eu tenho que estar por cima, sempre. Aí a única vez que eu abri a guarda eu tomei no cu, você
0: <risos> Eu leio <lembro. risos> Muito bem essa história. <risos> as duas juntas ali em sintonia, até tá nisso, não, né? <risos>
1: Ah, eu tomei no cu, mas foi muito assim... feio. Nossa, eu lembro. Foi preciso.
0: Porque... <risos> não, não foi preciso, né? Nunca é preciso sofrer, mas com as dores a gente Sim, aprende muito. A gente muito, aprende né? muito. Tem empatia, né? Porque eu achava que nunca podia entrar numa roubada dessa. E aí, quando você vê, você entra numa sofisticada, né? Numa relação de, de controle. De... Não, assim... e eu
1: vivi ali muita coisa que eu nunca tinha vivido a primeira vez. Hum. Tanto a, a questão da entrega. Quanto essa questão, assim... É... Que como eu me entreguei a primeira vez, foi como eu nunca... Não, não, nunca ninguém tinha terminado comigo. Era sempre eu.
0: Então, imagina. Vai aqui, amiga. A primeira vez
1: ali, tipo, toma, agora... Agora, agora tem que aprender isso aqui, ó, querida ó, ó. Mas foi bom porque, né Hoje em dia eu sei o que eu quero e o que eu não quero claro. E identifico várias coisas ali Que eu estava inocente naquela época pra isso Total. Mas foi assim Uma aventura
0: <risos> Boa Então, é pensando nessa coisa do perdão essa história, a gente fica assim, né, eu acho que inclusive a cultura, muitas vezes as pessoas vão ouvir essa história e vão pensar Gente, mas onde é que tava a mãe dessa criança? Onde é que tava, né, a família dessa criança? Como é que isso aconteceu? Isso se não te culpabilizarem, né? Ai, ah, mas ela já devia é. ser uma gostosinha com oito anos, não sei, né, tem louco pra tudo mas, mas tem muita gente pra perdoar aí nesse processo, né, tanto as pessoas que viam e faziam vista grossa, quanto, né enfim, a, a sua mãe, né, que tava aceitando esses padrões também, né, do, tanto do seu pai quanto... Enfim, quando você quer culpar alguém, tem mil possibilidades. E aí, como que se chega ao perdão de uma ferida tão profunda, assim, né? E eu queria te perguntar também sobre a pneia, que é um número de contorção que você criou, que é autobiográfico, falando sobre pedofilia, falando sobre, né... Essa sua uhum. vivência, esse estupro, esse assédio sexual, esse abuso sexual? Enfim, então essa pergunta complexa pra você destrinchar a vontade, do jeito que você sentir que.
1: Tá. Em questão assim da, da culpa, né? Eu passei, acho que por um grande processo é, de responsabilizar e culpar minha mãe. Por tudo que tinha acontecido, exatamente porque, pô, ela é minha mãe, como que ela não, não viu, não esteve presente, não percebeu e tudo mais. Com o tempo, assim, foram um processo, acho que agora de cinco anos, assim, eu primeiro comecei a conversar com ela, querer tocar no assunto junto com ela, contar pra ela, ó, ele fez isso, isso e isso, e tive que fazer isso mais de uma vez pra ela entender o que eu tava falando, porque é muito difícil também, acredito que. Por mais hoje pra mim, assim, não importa, é, eu acho, tipo, se ela sabia mesmo, se ela percebeu e não fez nada, ou se ela não sabia, ou se. Anyway, tipo, de qualquer forma, eu acho que ela era muito vítima também, tanto quanto eu, por causa do, do que ela passou e de como era ali o universo ao redor dela. Ela não tinha força e condição nenhuma, ainda mais sem ajuda. Eu também, assim. Fiquei muito tempo guardando rancor do resto da minha família, sabe? Tipo, tios, é, etc. Que julgavam muito a gente porque todo mundo tinha essa família normal e menos a gente. Então era aquela coisa assim. Mas como assim? Não era normal pessoas tios, por quê? Porque. Sua mãe não, era... é porque eles tinham família normal, saudável, todo mundo emprego, E a gente era os fodidos, digamos uhum. assim. Porque a minha, minha mãe tinha um marido alcoólatra, a gente ah, tá. não tinha carro, não tinha nada Sim. que morava na casa da minha avó,
0: que é. morreu e ficou pra gente É impressionante como a família, né, que devia ser a galera que mais apoia, que mais tá junto, tem uma capacidade de julgar e competir, querer se sentir melhor, assim, eu fico muito impressionada, de verdade. Não, pô. e eles
1: estavam próximos, tipo assim. Coisinha. Eles iam lá, Natal, Ano Novo. Diz que ama, os... né,
0: e dá presente. E, e fecha o olho pro resto.
1: Total. Sabe, tipo, isso é uma coisa que eu não acho certa até hoje, tipo... eu não negligenciaria uma... porque ela não tava sozinha, existiam duas crianças pequenas, eu e minha irmã uhum. que era filha do meu padrasto depois que veio depois, que é mais nova que eu então eram duas pessoas, duas crianças
0: vivendo é, violência doméstica Sim. tipo, como eu vou fechar os olhos pra isso assim? e tem a coisa do, do número a colher, né? Uhum. galera, 180, tá? Violência doméstica psicológica, verbal 180 e a minha mãe tinha
1: muita vergonha, assim, né, claro, de expor o que acontecia em casa uhum. Porque é isso que... É, é isso, tipo, se você pegar qualquer caso de mulher que sofre violência doméstica Ela fica com psicológico totalmente acabado Sim. Ela tava
0: ela é dependente tanto... também Ela era dependente financeiramente também, do, do seu padrasto ainda? Era também É, é foda mesmo, cara, é muito tinha, Eu
1: recebia uma pensão do meu pai, que tinha falecido, mas que não dá pra sustentar todo mundo Sim. Uma casa e tudo mais então tinha dependência também dele. E acho que também é uma dependência psicológica, né? De, de, tipo, é melhor ter um, esse cara aqui do que eu ficar sozinha com dois filhos. Como que eu vou? Sabe? É isso que, que as mulheres geralmente pensam e ela tava totalmente destruída. Tanto fisicamente, porque vivia, né? Imagina como, quanto que isso não suga uma pessoa fisicamente, psicologicamente, ela tava tentando sobreviver ali uhum. e cuidar de todo mundo, porque ela sempre foi essa pessoa, de cuidar de todo mundo, cuidou da minha avó até ela morrer, cuidava muito bem da gente, assim, de sempre a comida tá ali, sempre tudo tá ali, roupa, é, se endividava pra dar coisas pra gente de escola uhum. que precisava, então ela super tava ali pra isso. Tava
0: fazendo o melhor que ela podia dentro daquele contexto, né?
1: E de repente eu me, eu me vi, assim, falando, cara eu tô tirando a culpa dele e colocando em cima da minha mãe, tipo que é mulher, que foi vítima, tão vítima é. e eu comecei eu descobri olha isso, isso foi foda que a minha mãe foi abusada pelo pai dela
0: na infância, e é isso eu pra mim eu lembro que você me contou, você falou que ela falou uma coisa tipo, eu era a filha preferida do meu pai né é,
1: quando ela falou isso eu já falei assim Ih, eu acho que foi é, é,
0: cara, aí né? eu fui
1: assim, instigando, né porque não é fácil falar, até que ela chegou a falar que ele mexeu nela, que ele mexia nela na cama Não sei o quê. E a mesma coisa ela Na verdade ela já tinha muita atitude De criança, por isso que eu achava assim Cara, existe uma criança ferida aí dentro dela Que, que tá aí até hoje uhum. Por isso que ela tem muito dessas atitudes Que ela age como uma criança Que quer ser cuidada, sabe Ela agia assim comigo com a minha irmã Aí ela chegou a falar E aí fez muito sentido pra mim também Pra compreender ela e conseguir perdoar eu, tipo, cara, como que ela vai tocar e vai enxergar no que aconteceu comigo, porque isso fala da história dela também que é a dor que ela carrega também e que talvez ela nunca tivesse falado que falou pra mim aqui a primeira vez então, tipo, é muito complicado, e eu decidi que eu, eu tive vários processos que eu escrevi cartas pra ela tipo, três cartas, uma eu escrevi uma carta muito triste, e que era muito difícil de escrever, eu chorava, chorava demorava o dia inteiro pra escrever, uhum Aí depois escrevi uma carta com muita raiva, do tipo, por que que você fez isso? Uhum. Por que que você me botou nessa situação? Uhum. na E eu ficava na dúvida, será que eu entrego essa carta? será uhum. que eu... Nunca entreguei. É e acho que foi melhor
0: porque eram palavras muito duras, assim. E tinha a ver com o seu processo de uhum. perdão, não com necessariamente a pessoa, né?
1: É, de, de, tipo, por que que eu vou bombardear ela? com isso também, não, Sim. acho que não precisa chegar a esse ponto tá. e aí não precisou,
0: não uhum. precisou mesmo mas deve é saber como são recursos seus né? como ser artista também ajuda a gente a se expressar e colocar pra fora coisas que a gente precisa voltar, feridas que a gente precisa mexer, coisas que a gente precisa abrir, não pode deixar lá guardado isso porque... que você falou do processo
1: eu diria assim, por exemplo é uma coisa que você pensa, como eu vou perdoar o imperdoável, como que eu vou fazer isso tipo, porque isso, como que
0: que se perdoa isso, eu ficava pensando sabe eu não vou conseguir chegar lá, não vou conseguir não vou conseguir. Não, é muito sério, quando você fala o que ele fazia com você, né, de se você além de te violentar, se você contasse ele ameaçava hum. tirar sua irmã mais nova que você da sabe? Eu... eu fico me, é muito, me imaginando. É, é muita violência criança, sabe? uma criancinha, nessa, uma menina nessa época que eu tenho, eu
1: olho assim e foi fala caralho, coitado dessa criança porque hoje em dia assim eu, eu penso que nossa, foi uma grande guerra, né? Uma grande batalha para chegar até aqui e destrinchar essa coisa do, do perdão foi assim, camada por camada. Porque primeiro teve o processo de entender a culpa, né? Que eu acho que é, esse é o mais sério, que isso eu tô lidando até hoje. A raiva, sabe? De, de falar do processo e, por exemplo, pensar nele e não... E não vim raiva Sim. Não vim essa vontade, eu quero é. que você sofra Porque também
0: tem a coisa do você dizer que perdoou uma coisa, né? como você tinha falado uhum. antes E aí o que isso mexe em você, no seu corpo Como o seu corpo reage É porque né não necessariamente é, Curou, não fechou Essa ferida, né ainda tá ali E você acha que para se curar você precisa Perdoar mesmo? O perdão vem atrelado com a cura Você acha?
1: Cara, eu não sei Sei se existe outro caminho, porque uhum. esse foi o único que eu achei. Mas eu também acho que Sim. pra se curar de abuso, uhum. desse processo de pedofilia ou de alguma coisa muito séria que tenha acontecido com a pessoa. Eu acho que não existe uma receita de, de bolo, claro. assim, que. Eu acho que. Por isso que é difícil. Ah, como você conseguiu? Né? As pessoas às vezes me perguntam. Eu falo, cara, eu não sei. Tipo, eu fui tirando realmente uma camada por camada e não desisti. E dessa coisa assim, não, eu não me conformo que, que isso aqui é que é isso. Tem que ter outra coisa. Tipo, não, não é possível que eu vá ter uma repulsa, assim, disso pra sempre. Não, tem que ter alguma
0: coisa. Porque é um tentando. sofrimento ainda, né? Você continua sofrendo enquanto você tá com raiva ou, né, ou... E às vezes sua vida, assim, vai bem, entendeu? As
1: coisas estão fluindo, a sua carreira... Você o, universo. Tá oh. é, o universo tá tipo, vai Vários momentos felizes no, na, na natureza, na cachoeira, uhum. uau, mas você tá
0: carregando ali uma uhum. coisa que tá doendo, sabe, que uhum. tá ali, assim, sempre aquele espetinho ali. Você acredita que isso pode virar uma doença, tipo, de forma somática, né, Acho. virar um câncer, virar um...
1: Inclusive... No período todo que eu tava mexendo nisso e tal, eu tive várias coisas de, de somatização, assim, de ficar com o corpo todo muito rígido, é, intolerância, glúten. Verdade, eu lembro. Sabe, várias coisas foram acontecendo e eu acho. Eu até várias vezes pensava eu tinha medo de ter câncer, eu falava, ai meu Deus, eu vou ter câncer. <risos> <risos> Porque eu <risos> tenho que superar isso, eu vou <risos> adoecer vai virar um câncer. É sério. Porque é. o ano passado inteiro, que foi um processo muito, muito, muito forte de perdão eu tive muita insônia Não conseguia dormir, enfim O meu estômago, eu sentia enjoo todo dia Todo dia eu sentia enjoo Era uma coisa assim, normal uhum. Mas essa coisa de não conseguir processar de Não conseguir digerir Vinha pro meu estômago, eu não conseguia Eu queria e também de querer vomitar né De vomitar as verdades É muito simbólico, né?
0: Botar pra fora mesmo uma coisa que não fez mal né? É o um corpo número
1: Foi isso também, né? Foi vomitar assim e foi muito difícil me expor é, longe ali daquilo que eu tava acostumada, né? Eu, cada vez que eu ia apresentar, era. E é, e é uma coisa assim que as pessoas também não estão acostumadas a ver, claro. Uhum. Então, fica um pouco
0: um climão, assim. Uhum. Um
1: climão, as pessoas não sabem se.
0: É o aplaudem tabu, o, né? o tabu. O, truque, o... o problema do tabu, você não pode falar sobre ele, você não pode nem admitir que pensou sobre ele, né? Então quando, ah, vamos falar sobre, sobre violência sexual, sobre pedofilia, é um tema pesadíssimo que ninguém quer, as pessoas querem fingir que não existe, uhum. né? E isso é muito perigoso, porque isso serve aos abusadores, isso serve a, a esses homens ou, ou mulheres, né? É mais raro, mas enfim, as pessoas que estão cometendo esses crimes, né? Porque se ninguém fala sobre isso, se é um constrangimento, ninguém toca no tema e é como se não existisse, né? Eles têm espaço livre para
1: fazer, por isso que eles fazem, igual a gente falou antes, porque Sim, né? não vai falar. E as manipulações funcionam, porque é criança, e criança acredita no que o adulto fala, criança quer atenção, quer amor, aí fala, poxa, mas se eu fizer isso, eu não vou receber cuidado, não vou receber amor, então ela acaba fazendo o que o adulto fala, Sim. assim. Não é, assim... o
0: adulto é uma referência de, de autoridade, uma referência do que é certo e do que é errado, a criança, ela às vezes não sabe reagir a uma coisa, ela olha pra você pra ver como é que, uhum. como é que ela reage àquilo, ela, ela deve chorar, ela não deve, às vezes, de verdade, assim, eu já vi isso acontecer, sabe, até em sala de aula, assim, de, teve, eu não sei se eu te contei, teve um caso de uma aluna minha que estava menstruada e ela sujou a cadeira, a carteira da, da sala. E aí eu lembro, elas, elas tinham 14 anos, assim, eu lembro de todo mundo olhar pra mim pra saber como elas iam reagir aquilo uhum. Sabe? De tipo, ai, ah, ela deve ter vergonha. Até isso, eu senti que ela não sabia se ela devia sentir vergonha. De, e a minha reação seria o parâmetro. Uhum. E foi muito bacana isso, porque o que eu fiz foi... Eu falei, é, alguém falou, não, é, o nome da, da menina... Eu não vou nem falar o nome da menina, mas enfim. A fulana sujou a cadeira, não sei o quê. E aí todo mundo olhou pra mim... Tipo, e teve até um menino que falou, ai meu Deus, uhum. Na, um menino, e aí eu falei, não gente, tudo bem, vamos fazer o seguinte, meninos, lá pra fora, tirei todos os meninos dessa aula, e aí eu falei assim, meninas, quem puder vai no banheiro, pega papel molhado pra gente limpar a carteira, alguém aí tem um casaco absorvente pra dar pra fulana, e aí foi isso, assim, juntei as meninas, todo mundo, tratei com a maior naturalidade do mundo, não tratei como se fosse um constrangimento, e eu, nossa, foi tão bacana, porque isso passou de uma maneira tão natural, tão tranquila. Depois o menino que tinha feito o escândalo voltou pra sala, pediu desculpas. E, 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 e sabe, eu senti que naquele momento ali eles amadureceram, sabe? Tipo, ah, então tá, é isso, isso acontece, tá tudo bem. As meninas se ajudaram, os meninos deram espaço, uhum. sabe? E foi assim que a gente resolveu, tipo, de ser o parâmetro. Então quando a criança olha pro adulto, é tipo... O que, que eu faço aqui? Então é muito difícil, né? Uma criança falar, eu não quero isso, não faz isso comigo. Porque o adulto é a referência dela, né? A pessoa que, que, que as crianças acreditam que, que a gente vai proteger, que a gente vai dizer o que é certo, o que é errado, né? E começa
1: como uma brincadeira. Tipo, é uma brincadeira, é o nosso segredo, Nossa, você caramba. não.. <risos>
0: Hoje, velho. Você não, não, não... É uma brincadeira. E tem isso, né? Da criança sentir que tá brincando com o adulto, sentir especial por isso, uhum. né? Mas voltando ao seu número, eu queria fazer uma, uma breve descrição de como ele é, né? É um número de contorcionismo e aí tá você com... tem um, um pano preto, né? Que tem uma certa transparência. Em alguns momentos ele te cobre, em alguns momentos ele te descobre... Tem um momento de que parece que é um sufocamento... Que o seu rosto não aparece... Na verdade, uhum. desde o começo do número, né? Você não tem rosto... E aí é sobre essas mãos que saem desse tecido... E vem vem pra você e tocam em você e tal... E eu queria que você falasse um pouco sobre... Artisticamente, né? O que você acha que tá faltando dessa descrição breve que eu fiz do seu trabalho... Pra, pra galera entender o que, que é a apneia... É um trabalho foda, lindo... Que eu fui ver... <risos> Leandro, eu Pedir pedi substituição no trabalho pra ir te ver. Eu posso... E mudou,
1: hein? Já Não, cada hora é, muda, né? Mas...
0: Sempre, né? Nunca é a mesma Ai, meu Deus. apresentação. Um negócio aqui. Ah, tranquilo. Não, e aí, e aí, como é que foi esse processo, assim, de. Eu lembro que você também apresentava com uma gravação da sua voz falando que deixava muito claro que era sobre violência uhum. e co... sobre violência contra criança, contra você e criança. E ser é autobiográfico e é uma ferida, e aí todo mundo tá vendo aquilo. Nossa, foi. Como que isso te ajudou a curar?
1: Foi doido. Porque eu, eu passei no, na mostra competitiva, que foi quando eu decidi que eu ia. Apresentando que eu ia bolar isso aí. Uhum. Aí eu passei, mas eu podia fazer o que eu quisesse, podia fazer o número que eu quisesse. Não tinha um número
0: assim aí eu peguei e eu já tinha essa vontade e é muito legal, desculpa só é, um uhum. adendo, entrando aqui um pouquinho é muito legal que você tenha feito isso com o um número de contorção que é uma modalidade que normalmente é sexualizada é, né? e, é e eu lembro de muito trampo que você fez assim, de carnaval, de não sei o que que realmente era um figurino mais provocante a pegada era essa mesmo né então como contorcionista já tinha vivido esse lado da sexualização e cantada que vem no Instagram porque você é contorcionista Sim. ai meu Deus né? Com, essa, com esse uh, espacate, uh. né? Que é a sexualização completa da contorcionista em si. E aí você traz essa modalidade. E aí pra falar disso, né? É muito genial, assim. É verdade. É muito foda isso. Nem
1: tinha pensado pra esse lado da... Que você falou de ser sexualizado.
0: E é um Não. super climão, né? É um climão ao quadrado, assim. Porque tem já isso. O que você espera de uma contorcionista. As pessoas que não tem o mínimo de sensibilidade já olham pra contorcionista, ah. já pensam. Abriu a perna, pronto, já sexualizou. Gente, pelo amor de Deus. Pois é. é a gente é, é tão. É. A gente não, né? A sociedade em geral é tão desconectada do corpo que viu um corpo, né? Um, já, já, já pensa e... na, necessariamente em sexualizar aquilo, né? É que o corpo só serve pra, pra, pra sexo. Sim. E viu o corpo. Enfim. Mas você tava falando que foi muito doido.
1: Foi doido demais, porque eu falei, agora eu vou fazer esse número. Então, eu já que eu passei no festival, eu vou fazer um número boladão pra apresentar no Festival Internacional de Circo. Nossa,
0: que eu já tava gritando ali, essa necessidade de falar sobre isso, né? <risos> Nossa.
1: É, eu era uma ideia que sempre ficava ali me rondando, mas eu nunca tinha tido coragem. Aí falei assim, ah, vou fazer. Aí depois, fudeu. Porque aí eu fui, <risos> ative, que que eu tive, como eu vou fazer isso, então? Ah, vou pegar uns textos que eu tenho aqui Sobre o assunto E vou fazer um áudio E vou colocar uma música no fundo
0: E seu corpo e, travou, né?
1: Cara, quando eu tava é, editando o áudio, né? Que eu coloquei umas sobreposições de voz Falando sobre perdão Sobre, sobre, sobre o jeito que eu me sentia Sobre o nojo, o que fica, etc Eu ia sentindo pra você O músculo assim nas minhas costas Assim, ó enrijecendo assim, ó Conforme eu ia editando Falei, caralho toda dura. Só que pra contorcionista ficar dura, né? Não dá. Uhum. Cara, eu tive que tomar relaxante muscular e no fisioterapeuta para conseguir me soltar um pouquinho para conseguir me apresentar. E o que aconteceu também, eu tinha pouco tempo de ensaio e eu não consegui. Eu ensaiei três dias. Eu não consegui ensaiar porque meu corpo tava muito travado. Tipo, ele não respondia mesmo, doía uhum. tudo. Eu tive pouco ensaio, assim, tecnicamente o número para mim não foi bom, porque na parte técnica... Porque o meu corpo não tava ali 100%, mas totalmente compreensível por causa do, do processo, né? Do, do que aquilo era muito mais do que um número para mim. Sim, você estava
0: exposta de todas as maneiras, né? O número de contorção, a sua história, a sua voz, as suas e palavras.
1: O, o lance do que as pessoas esperam da Georgia. Uhum. As pessoas que já conheciam a Georgia. O que sim. esperam da Georgia. Sim. E aí, de repente, eu apareço no palco. Um tecido preto, cobrindo a minha cara uhum. assim, sensacional, né? Sim. Totalmente o oposto, eu tentei usar uma roupa também, que não chamasse porque no circo também tem uma coisa muito chata de a maioria das mulheres são muito magrinhas muito pequenininhas e tal, então ser uma contorcionista que tem um corpo mais, né? Mais, mais no
0: padrão gostosa né? Que tem colchão, é, bundão, roxão, tem peito, tampa.
1: e aí botar isso na contorção ali, eu acho que Pra mim, a minha sensação era pior ainda, porque uhum. acabava sexualizando mais. Uhum. Então, eu tentei usar uma roupa também que não chamasse muita atenção e era tal. Era um figurino nude, né? Mais larguinho. Uhum. Eu, eu gostei muito desse figurino. Achei muito lindo esse dia. E foi muito doido. E aí, o tecido era justamente o sufocamento, né? Das vítimas, de você não falar como se você vive... vivesse, foda. vivesse a vida inteira é, sem, em respirar, a né? sem respirar. Uhum. Sem respirar mesmo que você pode respirar se você se libertar dessa história e tudo mais. Eu acho... Você perguntou o um negócio da cura, né? É que eu acho difícil a gente se curar com a gente fazendo uma manutenção da raiva, da, do nojo que aquela pessoa te proporcionou. Porque pra mim é como se você estivesse dando poder ainda pra essa pessoa. Controlar as suas sensações, seus sentimentos, sabe? Então, como que, que eu vou me libertar sendo que eu ainda me coloco ainda como vítima, né? E não como uma ex-vítima, tá? Uma sobrevivente, a, a né? A pessoa me fez isso, me fez aquilo. Tudo bem, ela fez isso lá, teve poder sobre mim lá no passado, mas hoje, no futuro, ela não vai mais ter poder sobre mim e eu não vou mais ter raiva disso, não vou ter mais nojo disso, não vou ter nojo do meu corpo. Não, tipo, não. É você também se posicionar. E eu acho que o perdão precisa muito De suporte das outras pessoas É como se fosse, eu tava pensando né Quando você falou pra mim Sobre o perdão, que a gente ia fazer Eu fiquei né, refletindo sobre isso também E aí Me veio uma analogia assim de, de Até de exercício físico Por exemplo, muito difícil você fazer uma Parada de mão, uma barra, sei lá Sozinha, assim, você nunca fez nada Aí a pessoa fala assim, ah, você vai lá agora Você vai ter que fazer uma barra, aí você fala, não, você tá doido não vou fazer uma barra, como uhum. que eu vou fazer uma barra, eu nunca fiz isso fala não então espera vou te ajudar aí a pessoa te pega um pouco no colo e te ajuda a fazer barra até que um dia você consegue fazer aquelas barras sozinho
0: uhum.
1: então é, é preciso é, suporte treino. é treino é, é ficar ali resistente dedicação
0: <risos> disciplina né é um processo mesmo disciplina coisa
1: que... de estudar o que me ajudou muito também foi estudar tipo assim estudar sobre é difícil no início, muito difícil, porque isso lembra a sua história. Mas eu estudei muito sobre histórias de pedofilia, sobre tudo isso. Sobre abuso, sobre estupro, livros, sobre estupro. Então, isso é muito importante. Não a de saber que
0: outras pessoas passaram por isso também, de Total. alguma maneira.
1: É, isso é uma, uma etapa boa também. De quem, por acaso, estiver escutando isso e quiser trilhar esse caminho, né? Procurar pessoas que já passaram por isso. Porque a pessoa vai... Te... Às vezes a gente não fala também, porque pensa... Que é uma coisa como se fosse uma, uma coisa exclusiva, assim, não, as pessoas não vão me compreender, porque isso é tão grave, tão único, singular meu, uhum. que as pessoas não vão entender. Sim, uma vergonha aí, sua, né, uma coisa...
0: Vergonha, também a culpa, né, do tipo, uhum. aí se
1: essa pessoa uhum. achar que Ou eu... então
0: vergonha de expor a sua família também, né, tipo, você colocar sua mãe numa situação difícil, você colocar outra pessoa que poderia ter evitado isso numa situação de exposição, assim, né
1: ainda mais porque eu, quando eu iniciei assim de falar as pessoas sempre queriam culpar minha mãe assim sempre as pessoas querem achar um culpado
0: uhum. que
1: nunca é o culpado uhum. tipo, Nossa ou é você ou era minha mãe principalmente minha mãe mas e
0: sua mãe nossa mas ela sofreu tanto também né Exatamente. desde o pai dela né você vê uma e, e, e até onde também ela achava que aquilo era normal né que aquilo uhum. era assim mesmo porque
1: fizeram com ela e o que e quando eu fui isso foi muito interessante que conforme eu fui perdoando a minha mãe que hoje foi Assim, eu, eu não posso te dar 100% de certeza a relação a ele sobre perdão. Porque eu sei que tá assim, já passou dos 50%. Uhum. Mas eu acho que com ele vai ser um processo pro resto da vida, sabe? Uhum. De, to, porque o perdão também é uma escolha. Todos os dias você tem que escolher que você quer optar por aquele caminho do perdão. Uhum. E tem dia que você não vai conseguir, porque você vai estar com raiva.
0: Que você vai. Não, hoje eu não quero isso. E o é, gatilho quero... também, né? Os gatilhos são. Os gatilhos, exatamente. Você, tá, você volta pra situação, né? Você, quando você vê, você, você tá lá de novo vivendo a mesma coisa. É bizarro. O um gatilho é uma tecnologia e às vezes do você cérebro. acha,
1: uau, eu tô arrasando. Daqui a pouco... É. Basta ver uma foi. cena
0: que você... Caraca, sou eu, tô, tô vivendo aquilo. Nossa. E aí é um processo
1: de sempre. Mas com ela, assim, pra mim, eu me sinto totalmente zerada. Por ter conseguido compreender é, o lado dela. O lado dela de vítima também eu acho que ela teve responsabilidade em grandes coisas porque ela não conseguiu ter maturidade para agir diferente mas não acho que foi uma porque quando eu fui perdoando ela eu fui lembrando olha que doido porque você foca tanto na nas, co... nas... nas coisas ruins a mais que eu fui lembrando das coisas
0: boas que ela caraca mas olha como ela cuidou de mim também por outro lado isso que você falou Hoje pra mim, que ela sempre deixava a comida pronta A roupa pronta Eu não sabia, você nunca tinha me falado E eu achei uhum. legal o que você falou hoje Eu falei, nossa, não sabia desse lado né? Você falou que... Pois é. é, pra você ver que doido uhum. Porque
1: pra mim É como se tivesse anulado isso E eu fui olhando assim o, E o quanto ela... Por que ela também, na minha visão, tomou tanto no cu né? Porque <risos> ela sempre foi muito... De doar, de se dar muito mais pros outros, e ela tá nem aí,
0: tipo... Porque isso também é ensinado pras mulheres, né? Que a gente tem que se deixar passar por cima e servir a todo custo. Servir todo mundo, menos a gente mesmo.
1: E ela é uma pessoa muito boa. Ela ajuda a minha tia até hoje. Ela sempre dá suporte pra todo mundo. Cuidou da minha avó, que ficou cega. Ela dava comida na boca da minha avó. Cuidava da gente pra caramba. Hum. Sabe, sempre... Até dele. Dele mesmo. Ela sempre tava ali... Ah. É, preocupada também, com a, quando ele, ele morreu, ficou doente antes, ela que cuidou dele, levou ela... Então ela tinha isso de... Até mesmo, eu acho, também não é só uma viagem minha, pode ser uma viagem, não sei, né? Uhum. Ela podia até mesmo se doar e querer cuidar muito dos outros pela culpa que ela sentia que foi colocado nela por causa do, do pai. Sim. Então, eu sempre tenho que dar pros outros, deixar os outros fazerem comigo. E isso porque eu mereço isso. Porque, uhum. porque eu, eu deixei só... tanta
0: coisa ruim acontecer, né? Que eu tenho que pagar por isso pra uhum. sempre, assim. Até e é muito ponto. doido, porque eu, eu sinto que depois que você faz terapia, isso pra gente fica mais elaborado. A gente consegue colocar em palavra, a gente consegue é. ver, não, isso aqui uhum. que eu tô sentindo é culpa, isso aqui que eu tô sentindo é raiva. Mas uma pessoa que não tem esse contato, não faz esse estudo, às vezes nem sabe o que tá sentindo. Não sabe dizer se é culpa, se é remorso, se é raiva, se é... E aí fica só uma dor quietinha ali que você vai entubando e olhando para outras coisas e de repente botando uma droga por cima, botando uhum. um, uma distração, né? Porque não quer lidar com aquilo, porque só incomoda e, e, e é muito difícil, né? Você acha que a sua mãe começou a se olhar mais assim? Começou a se curar também? Acho super. Depois que a gente começou a
1: falar sobre isso, né? Tem várias conversas difíceis. A última, principalmente, porque eu tava há um ano sem vê-la e tal. E aí eu, teve, eu tinha muito medo de magoar ela também, de falar porque que eu não queria ver ela, porque eu tava nesse processo de perdão e tal. E aí eu cheguei no um dia e falei pra ela, eu não consigo ir aí, porque eu acho isso e isso, porque você fez isso e isso, coloquei algumas coisas assim. E aí a gente teve uma. Ela me falou várias coisas assim positivas, é, colocou ali na, na mesa, assim, várias coisas
0: mas quando você falou, você também não falou de um lugar de agressividade nem de raiva. Você falou também com uma... Com amor, assim. Com amorosidade, é. já. Eu acho uhum. que isso
1: faz muita diferença também pro perdão, né? Tipo, você tem que ver a outra pessoa, no caso da minha mãe, né? Não no caso dele, porque no caso dele eu nunca consegui compreender. Porque é aquilo, né? Ele pode ter sido ferido e tudo uhum. mais, mas ele era uma pessoa, tipo... Quando você fala no perdão, ah, tenta achar um ponto positivo na pessoa. Eu não consegui achar uhum. coisa positiva nenhuma nele. era uma pessoa realmente amarga, ruim, ignorante, uhum. que era muito abusiva em todos os sentidos. Uhum. Vejo também que ele era uma pessoa muito, muito ferida, insegura, né? uhum. totalmente insegura, que precisava fazer as mulheres, principalmente, e ele acabou caindo numa casa só com mulheres, passar por por isso pra ele se sentir firme, o machão, né? Uhum. Então, tinha uma coisa ali também muito triste, que aí, é nisso que você ele, às vezes ele sentia várias coisas que ele nem sabia o que que era, só um em cima dos outros uhum. e, na terapia eu consegui ver isso com, com, minha, com a minha mãe e fui vendo a transformação dela, que também foi muito legal, tipo, toda atitude que ela tinha infantil, uhum. que eu te falei, né? Que ela...
0: Que havia uma inversão de papéis, né? De você, Total. às vezes, ser a mãe dela, uhum. né?
1: É, ela, ela procurava muito por isso inconsciente, uhum. assim, até cheguei a falar pra ela Isso, e eu vi que ela não percebia mesmo, era uma carência mesmo Porque uhum. você imagina, uma pessoa nasceu pobre, ela conta que ela passou fome e tudo Cheio de irmão, 14 uhum. irmãos lá Não tem atenção Abusava Teve que cara. servir aos homens desde cedo Porque ela conta que passava a camisa do, dos irmãos e não sei o que, que tinha que fazer tudo pros irmãos
0: né? Tipo, ser empregada ali uhum. do, dos irmãos. É. E o pior é que a cultura é tão, é tão escrota que você é ensinada também que as mulheres não são um refúgio, não são uma rede. Elas são rivais. Então você fica completamente sozinha, né? Uhum. Tentando que, lidar ali com a predileção dos homens, que também só vão massacrar a gente, né? Porque estão ali para ser servidos, então. É muito, é muito escrota a cultura, nossa. E depois ela
1: foi casada ali naquela história ali duas vezes naquele, naquela coisa. Uhum. Acaba que, que, que claro, ela era muito carente, muito Sim. dependente. As filhas é a única coisa que ela tem uhum. hoje, assim, de... Então, ela não quer perder o amor das claro. filhas, sabe? Então, com certeza, ela ficava muito carente, muito criança. E ela mudou isso, assim, muito... E, e, e outra, assim também, que ela se libertou total. Ela começou a dançar zumba, isso eu acho muito demais. <risos> e ela começa a dançar zumba, Ai, fez Deus. amiguinhas na academia. Uhum. Então, tipo, hoje ela fala assim: ah, hoje eu vivo em paz,
0: hoje eu sei o que é viver em paz. Olha, Porque assim, a pessoa nunca teve paz na vida, né? Sim. Primeira vez. Mas você vê que isso começa com a sua cura, né? Com a, o seu perdão e o seu processo de, de se resolver, de revisitar, que é um processo árduo, né? Mais fácil largar pra lá e sofrer, né? A e real e é. o
1: negócio que, que a gente não falou, né? Podemos falar um pouco por cima. Quando eu contei pra minha irmã.
0: Porque uhum. minha irmã é
1: filha dele.
0: Nossa! Como é que foi isso?
1: Então, tipo, por um lado foi muito, muito, muito pesado. Até porque eu falava, caraca, eu esperei ela crescer esse tempo todo pra ela né, ser mais adulta, pra eu conseguir conversar num. Não... Se machucar menos, né? É, Me machucar menos e.. No, também foi muito ruim, até hoje assim, com certeza ela se sente magoada por várias questões, só que ela entendeu também vários contextos que não faziam sentido na cabeça dela e que fez sentido a partir do momento que eu contei a história do meu lado em uma outra versão, né então ela fala que ele não encostava nela, não abraçava ela
0: brigava com ela quando ela ia pro quarto de toalha é porque provavelmente pra ele o único contato Físico com as mulheres era sexual, né? Uhum. E aí essa coisa de A minha filha não vou encostar, né? Eu acho que ele tinha medo também de... De fazer de... isso
1: com ela, você acha? Eu, eu acho que pode ser também Pode ser De algum jeito, provocava, sei lá Então ele não podia ver ela de
0: toalha uhum. sabe, é, um, nunca... é um raciocínio muito, muito doente, talvez. né? Porque pra você... Com você, podia, né? Você uhum. que não era filha dele, podia Mesmo sendo criança enfim ou,
1: ela, ou você sabe acha que, que, tava que eu tava tentando... eu até penso numa hipótese de que talvez por ele ter feito comigo ele não queria repetir com ela ter se arrependido porque ele chegou antes de morrer a pedir perdão pra mim não sei se foi verdadeiro claro, uhum. porque também ele tava bêbado mas ele chegou a falar ah, me perdoa, não sei o que aquilo que eu fiz pra você aquilo que eu fiz pra Caralho. você quando uhum. <risos> sabe, então Sim. não sei até que ponto assim são... São processos e o que e você falou do psicólogo também, né? Eu acho que o primeiro passo também é pedir ajuda, né? Que esse suporte, igual eu falei, da barra assim, não só do, do psicólogo, mas você vai começar a ter suporte de outros lugares. Mas também falar é se colocar disponível para as pessoas falarem o que elas quiserem para você. Então, ter em mente que você vai ouvir muita merda.
0: Nossa, sério? Muita merda. Que merda você é ouviu? Falou mais três aí.
1: <risos> Muita merda. Escutei já isso de... Que a culpa era sua? É, de que... Coisa de outra vida, né? Ah, mas isso é coisa
0: de outra vida.
1: É... Isso.
0: Já escutei. Meu que Deus. é
1: como eu falei também. Pode até ser, mas isso não justifica Sim, nada. Às vezes é uma
0: pessoa com autoridade religiosa falando uma merda dessa, sabe? Isso que eu fico assim... Gente, como é que pode? Exatamente. As pessoas não têm noção da responsabilidade que elas carregam, né? Imagina se você leva isso a sério. Tipo, ah, é isso mesmo... Sim. Eu, né
1: Não, mas sabe que, tipo assim, eu pensei, não, não pode ser isso, mas eu cheguei a cogitar, a refletir sobre, tipo, será? Então, tudo que as pessoas falam, você leva em consideração, claro, tipo, só se for uma coisa, nessa situação, quando você está se curando, que você ainda não está entendendo o que está acontecendo na sua cabeça, tudo que as pessoas te falam é perigoso. A partir dali que você está firme no que você sabe, no que você entende de si mesma você já teve
0: um suporte correto, né de uhum. certa maneira assim já teve um suporte saudável, a partir
1: né? dali você vai ter que começar a se posicionar pra falar, não, não é isso não, você tá errado
0: uhum. porque
1: também você não vai poder ser cúmplice de uma ideia totalmente errada, cagada sobre o assunto que feriu você a vida inteira você vai ter que bater o pé, vai ter que discordar, vai ter que brigar muitas vezes, e Tem escutei até forte, de né? parceiros, assim, tipo parceiros assim, namoricos que eu tive nessa situação, porque eu comecei a não cons não conseguia mais esconder tipo, eu tinha que falar uhum. então muitas, não era mais um segredo então a pessoa começava a perguntar mas você foi abusada, ah, mas você isso, mas aquilo ah, eu começava a falar que sim, que sim, que sim e aí eu conheci pela primeira vez uma situação do tipo ah, mas eu conheci fulana que foi estuprada acho que dela foi muito pior
0: nossa, sério
1: e, tipo, não é uma maldade da pessoa, é porque a pessoa não tem noção do que ela tá falando gente. mesmo, não tem, sabe? E, de, e, e muito ruim, porque como que você tá falando isso pra uma pessoa que passou isso essa é. história e tudo mais? E como que você vai medir, né? Porque na cabeça da pessoa foi tipo, ah, porque ela era adulta e ela foi estuprada super violentamente, é uma coisa uhum. que a gente. Uhum. sempre escuta, né, ah, estupro é só quando vai lá, força, não sei o que mas se, se tem o um marido estuprando a mulher, não, mas a mulher a mulher dele, uhum. então como que é estupro é,
0: quando não é o marido não é estupro e né? mesma
1: coisa do, sei lá com a criança, então tipo, ah não, mas o dela foi muito pior,
0: porque ela foi estupro,
1: como você sabe como que a gente vai medir assim, o que estupro que é pior que o outro é,
0: pra que, para que, a quem, a quem isso ajuda a falar isso, né ou, eu também tenho uma questão, né, de às vezes você perguntar de uma maneira muito muito aberta, assim, achando que, que a pessoa às vezes já lidou com aquilo, já tá bem pra você perguntar, eu fiz isso todo dia cometi um, um erro horroroso, assim de, de perguntar pra uma pessoa, assim de forma bem direta uhum. é, e aí a pessoa me, me deu um, tipo, um caraca não, <risos> você não pergunta isso, não se pergunta isso se alguém quiser te falar, a pessoa vai te falar e, e realmente, né? Porque às vezes você acha que a pessoa é muito sua amiga e tá muito forte e, e não tá.
1: Uhum.
0: E é... É isso, a gente tem que aprender e ter muito cuidado né com as pessoas, assim, o tempo todo. É, e aí, eu queria te perguntar, assim, como que você acha... Porque a gente tá falando de perdão. de alguma forma, perdão tem a ver com absolvição de culpa, né? Uhum. E aí, como você acha que a gente tem que lidar com esse problema socialmente, assim?
1: Ah, eu acho que eu não concordo muito com essa coisa de absolver, assim, a culpa, sabe? Uhum. É, porque existe muito uma coisa do perdão do esquecimento, assim. É como se, ah, você perdoa, então você tá esquecendo tudo que a pessoa fez de ruim, ela está livremente para passear por aí com a cara lavada dela. Não. Uhum. Tipo, não é isso. Pra mim, o perdão do esquecimento é uma coisa até, às vezes, muito religiosa. Que, tipo, sei lá, Jesus fala de perdão. É, tem mais a ver existe. com o seu processo, né? É, tipo, não é... Perdoar não é uma coisa de você esquecer o que a pessoa fez. Uhum. Esquecer o que ela fez e não dar a punição que ela merece, por uhum. exemplo. Tipo, se existe... Se ele estivesse vivo hoje... E eu tivesse oportunidade hoje de. de ah, agora eu decidi que eu vou falar, porque agora que é o meu momento, que eu tive coragem, agora eu vou falar. É, eu já me questionei isso. Se ele estivesse vivo, eu ia querer que ele fosse punido?
0: Uhum. Sabe? Pelo é, que ele eu te fez. Faço essa pergunta.
1: Acredito eu que sim. Não. É, pra mim não, não, não ia ser mais relevante, tipo, ele ser preso agora ou não. Uhum. Porque eu acho que acaba que.. Que, que não dá pra você perdoar e tirar a culpa que a pessoa tem, uhum. dela não merecer ser punida, dela não. Uhum. Como se ela fosse absolvida. Uhum. Não dá, tipo. Claro. Você perdoa pra se libertar, né? Que a gente falou no início, tipo, de renascer, uhum. de tirar uma corrente que tá te prendendo ali do passado, tirar esse pano uhum. da pneia, tirar, claro. se libertar disso. Mas aí o, o cara é outra, outro assunto, claro. o agressor é outro assunto uhum. Tipo, você vai se perdoar muito por você e não pra absolver ninguém
0: uhum. E é. o que a
1: pessoa tiver que pagar pelos erros que ela cometeu, ela tem que pagar uhum. Se possível, Sim. tem que pagar e pronto uhum. E não aquela coisa assim, ah não, eu te perdoo, não precisa...
0: Sofrer. É, até porque, às vezes, essa pessoa, né, dependendo né, do que ela tá passando, ela pode colocar em risco outras pessoas, outras crianças. Exatamente.
1: É você não ser cúmplice pra ela cometer de novo o mesmo erro, sabe? Uhum. Sim. Porque, senão, você acaba... Porque, porque hoje eu vejo isso. Se eu vejo uma situação que eu não sou a favor e se eu fico calada, eu tô sendo cúmplice. Uhum. Então, tipo, cara, não dá pra ser cúmplice. Não dá. Tipo, chega da gente ser cúmplice de merda, sabe? Uhum. Enfim, e, e é isso é a pessoa e, e não é uma coisa assim ai, ah, mas é porque tem que ser punido Porque eu quero que ele sofra Tipo, nem é esse o sentimento uhum. Assim, muitas pessoas vão ter esse sentimento Eu acho totalmente compreensível E normal a gente uhum. ter sentimento E a gente passa por esse sentimento Até chegar a não ter mais um dia uhum. Acho que é normal O bom é não cultivar esse sentimento Sim. Essa amargura, essa raiva Mas Não é porque ele merece isso, Sim. que merece aquilo, é simplesmente porque ele fez um ato grave, um ato errado uhum. e ele tem que pagar. Pronto, acabou. Não Sim. porque ou
0: aprender, né? Entender que aquilo ele foi muito grave, foi muito e errado. Que existe
1: consequência.
0: existem consequências disso e talvez não, né? Poder aprender para nunca mais fazer isso, né? Para uhum. entender a gravidade disso e como isso,
1: enfim. E como você diz, né? talvez, porque tem gente é. que não aprende, que Opa. repete, enfim uhum. mas essas pessoas também que não aprendem vão ficar em sofrimento por muito tempo, porque isso vai causar sofrimento porque, sabe o que eu pensei também? imagina assim a vida dele, que ele teve
0: <risos>
1: cara, sei lá que infância que ele teve, eu sei que ele estudou tipo até a terceira série na, trabalhou na roça, não sei o que sempre trabalhou muito uhum. Sempre pobre e tal vai virou alcoólatra, tudo mais E era uma pessoa que não tinha amor uhum. Porque ele tinha ali Pode ter sido casado Ter ficado com a minha mãe
0: Não que isso justifique, mas né? Mas enfim, não também é uma pessoa que Vinha de muito sofrimento, né?
1: Sim, vinha de um sofrimento, não tinha amor Da minha mãe, não tinha amor De ninguém, porque na verdade a relação que ele mantinha Com as pessoas não era de afeto, não era de amor Era só de, de poder é um né? De, de querer se sentir... O um grandão em cima dos outros e ficou doente, morreu numa condição ali triste, deplorável de, de ter ficado doente, passado o tempo no hospital, tal. Morreu e essa pessoa morreu sem sabe de, de trabalho e beber e vai pra casa e torturar os outros. Vai ali. E isso. E só isso. Só isso. Vida inteira. Imagina uma pessoa ver isso a vida inteira. Sim.
0: E... e talvez, como, assim como você, né? Que só conhecia aquele universo ali até que você começa a andar de skate e vê que outra realidade é possível. Uhum. Né? Então até onde também, que realidade que ele conheceu, né? Pra estar tá só repetindo esses padrões, assim. Não que nada justifique, né? Nada uhum. justifica. Nada é desculpa pra fazer o que ele fez. Mas, né, a história dessa pessoa, como é que essa pessoa se tornou essa pessoa, né? Uhum.
1: Isso é uma coisa muito curiosa aí. E acho que é isso também de... Na periferia, principalmente, assim, nesses lugares mais pobres falta muita opção. Você acaba conhecendo aquilo ali, se acostuma com aquilo ali, e vai sobrevivendo do jeito que dá, e você tem que comer, tem que trabalhar, Sim. e não tem opção, não tem informação, assim, hoje a gente tem a internet que chega mais fácil a informação. Mas não tem informação, não tem muita oportunidade, então a pessoa fica rodando ali em círculos naquela, naquela vida ali. Agora, pra mim fui, que fui a vítima, eu ainda consigo ter uma vida de amor, sabe? Tipo, eu ainda não vou fazer ainda 30 anos <risos> e é, tô nesse processo, assim, jovem que consigo ter energia, saúde pra fazer um monte de coisa, então... Eu olho pra ele assim e falo, ok, a pessoa morreu nessa situação sem amor, sem nada. Uhum. Eu não vou deixar o que ele fez comigo transformar a minha vida numa coisa ruim, cheio de, de sequela e sofrimento por causa de uma coisa que ele fez. Eu vou ter uma vida melhor do que aquela realidade ali. Sim. Então, é isso que até a minha mãe mesmo, até hoje em dia, ela pode ser... Ainda feliz, embora todo o... Uhum. E eu acho que muito, é muito disso. Hoje, pra ela dançar zumba e ter aquela atenção ali, ah, ela não precisa de muito. Pra ela, aquilo já, já Sim, tá bom isso. felicidade e é já simples, é um, né? Um muito.
0: Total. Total.
1: Pra ela. Então, ele tem que pagar. Quem faz coisa errada tem que pagar. Nada justifica. A gente sempre tem escolhas. E, e é isso. Eu acho que... Não tem, o é um perdão é um processo longo, longo, que é tirar, pra mim é tirar a, camada, tirar a camada. Tirar a camada de raiva, tirar a camada de culpa, tirar a camada da vítima, tirar isso, tirar aquilo. E cada uhum. pessoa
0: vai ter um processo diferente, uhum. não vai ter uma receita assim. É porque vem muita dor, né? Vem muita dor. E talvez quando você vai desnudando essas camadas, sobra ali uma, uma ferida. E aí a gente cuida dela.
1: Uhum. que tá enterrada
0: embaixo de todas essas, né? Camadas todas. E aí quando você pode tirar essas camadas para poder finalmente botar um, né, suturar, fazer um costurar, um ponto, dar um ponto ali naquela né, ferida aberta, que dói muito, né? Dói através dessas camadas assim, de uma maneira insuportável, porque é uma ferida abafada, ferida quente, é, e às que às vezes tá ali infeccionando. Você não consegue nem
1: chegar até ela, é. porque ela tá tão abafada que você não adiantar, Eu quero resolver. Não vai resolver fácil se você não tirar essas camadas. Todo esse
0: processo é super doloroso também, né? Mas Demais. muito libertador <risos> também, né, pelo visto. Gê, muito obrigada. uma conversa maravilhosa. Em um minuto vai começar o panelaço contra o Eita, Bolsonaro. Ah, terminou! Contra <risos> Quero é, te perguntar se quer dizer mais alguma coisa pra finalizar. Ah,
1: acho que eu quero dizer que eu apoio o perdão e que eu apoio que todo mundo que tem uma dor gigante que possa se curar e que possa ter suporte fale com pessoas que já passaram por isso pra ter motivação e de saber que não é fácil mas que é possível, porque eu acho que também existe coisas assim tipo artigos de psicologia tudo, ah, a pessoa fica com sequelas pra sempre, não, não aceita e fala <risos> isso, não tem processo pra sempre uhum vai conseguir se reestruturar sim, ter uma vida digna sim, como todo
0: mundo. Relacionamento saudável, é, é alegria. relacionamento
1: saudável, alegria, <risos> universo. Universo!
0: <risos> Ai, amiga, é isso. Maravilhosa.
1: E é isso. Só agradecer também, né, pelo bate-papo, pelo... Bate -papo, pelo... Sucesso, né? Eu sei que tá no início, sucesso no podcast. Sim, Vamos juntas. Conversa
0: interessante. Brabíssima você, mulher. Muito potente, muito maravilhosa.
1: Vocês não estão vendo, mas a gente a
0: tá. A gente tá se abraçando! abraçando. É proibido, viu? Ai, baby! Não, mas, gente, enfim, tá tudo controlado, gente. Tá tudo bem. Então é isso. Esse foi o segundo episódio de podcast com essa. É, Convidada ilustríssima, uma super artista, uma grande amiga, uma grande irmã de caminhada, de alma e uma amiga para o resto da vida. Espero que seja bacana para todo mundo e esse foi o nosso Papo de Mulherão.